0: Él es Javier Garay, docente investigador de la Universidad de Externado, eh, PhD en Ciencia Política de la Universidad de París y ha investigado mucho estos temas. Profesor Garay, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Profesor Garay, la primera pregunta es: si hay neoliberalismo, si tal cosa existe, es porque hay liberalismo. ¿Cuál sería entonces? Se, pre se preguntará mucha gente, la diferencia
1: entre, entre los dos. Bueno, a ver, a ver, lo que pasa es que aquí hay que rendirse. digamos, a las diferentes acepciones, es decir, las diferentes, los diferentes sentidos que se le da al término de neoliberalismo, ¿no? Yo, yo creo que hay tres categorías como lo podemos entender, una o más de dos de ellas que son históricas y que tienen, digamos, han jugado desde el punto de vista histórico. La primera de ellas está relacionada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y por ahí hasta los años 30 más o menos. Hubo un proceso de repensar las ideas clásicas del liberalismo, sobre todo la economía política liberal eh, del siglo XIX, del siglo XVIII, etcétera. Y eso llevó a que algunos de estos autores se consideraran como nuevos liberales. Esa tal vez es la primera vez que aparece este concepto. Y ese, estos liberales lo que buscaban era integrar diferentes visiones más allá de ese liberalismo tradicional, clásico, en el que se eh, hablaba, por ejemplo, entre comillas, del Estado Gendarme, etc. ¿no? Esa es la primera, digamos, acepción histórica. La segunda sección histórica sería ya posteriormente, por allá en los años 40, 50 en adelante, cuando viene a ser, eh, digamos, un, entre comillas, un relanzamiento, como algunos de los, de los oyentes decían, como un relanzamiento de, las ideas, de esas ideas liberales, que no eran más sino recuperar algunas de las posturas del liberalismo clásico. Y ahí entonces estamos asociando principalmente, ojo, a la escuela de Chicago representada además principalmente eh, o representada principalmente por Milton, Milton Friedman. Entonces estas son las dos acepciones históricas, pero hay una que ya es como el uso corriente, lo que lo que usted señalaba antes, más o menos la, la, las narrativas, el sentido que se le da en el uso común. Y ahí yo creo que esta, esta acepción es la que más ha prosperado, que es la de, pues digamos, el neoliberalismo es todo y nada, que lo que busca es casi que se utiliza no como, como un sustantivo, sino se utiliza como un adjetivo para señalar todo lo que no nos gusta. Y esa es, tal vez es la intención y la facilidad de usarlo, como ustedes señalaban en campaña.
2: Profesor Garay, pero si uno se, se pone a mirar, eh, digamos, los teóricos, si se devuelve y mira, no sé, la obra de Ludwig van Mises o de Federico Hayek, si uno mira, eh, no sé, usted acaba de, de citar, por ejemplo, eh, a, 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 pues a Friedman, si uno se pone a mirar todas esas eh, teorías, ¿qué queda hoy? O sea, en, en el neoliberalismo, como se aplica hoy? O del que estamos hablando o al que se refiere eh, políticamente en Colombia, ¿qué queda en Ideas?
1: Bueno, digamos, eh, yo creo que y esa es la razón tal vez por la cual sea tan fácil usarlo y de pronto estaría de acuerdo con lo que ustedes señalan, que de pronto se convierte en un tema de, de campaña. Y es que yo yo siento que el, 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 la visión según la cual el mercado tenía un papel, en la que había una visión positiva sobre el papel de las empresas, del tema de las privatizaciones, del tema de la liberalización y la atracción de inversión extranjera, eh, de los procesos de regulación en diferentes sectores eh, de unas tasas de interés libres, etc. todas esas 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 visiones eh, de nuevo dentro de esa segunda sección que mencionamos de lo que es neoliberalismo que está relacionado con principalmente eh, de, reitero con la escuela eh, de chicago y si quieren ahorita profundizamos un poco porque digamos las posturas de Friedman no son iguales a las de hayek y a su vez no son las mismas eh, que las de fondmises eh, pero digamos no entonces eh, con esas 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 posibilidades, y esas políticas eh, no necesariamente eh, son bien vistas en la actualidad. Yo creo que ahí sí hay un cambio que venía sucediendo, eh, yo creo que desde 2008, desde pues la crisis de 2008, pero que se profundizó eh, desde la llegada al poder de pronto de Donald Trump en Estados Unidos y ya pues claramente la pandemia en la que todo el mundo hoy, o más, digamos la mayoría, yo sí creería que hay un consenso para considerar que son muy negativas cualquiera de esas políticas y de pronto lo que estamos es ante la posibilidad del un retorno eh, de un Estado grande, de un Estado planificador, de un Estado intervencionista y pues eso tal vez es lo que quiere la gente hoy.
0: Pero, profesor Garay, cuando uno escucha neoliberalismo, uno, a la, de una vez se le viene a la mente el presidente Hugo Chávez, ¿no?, o en su efecto Daniel Ortega, o nos vamos al régimen de Cuba, y en fin, ¿usted cree que es un error el que comete la izquierda, sobre todo más radical, de América Latina, al tildar a quien no lo acompaña de neoliberal? ¿Es, una, es un error utilizar este adjetivo este como, como ataque...?
1: Pues, pues, digamos, eh, yo no sé por qué. Pues, digamos, esa, esa es una pregunta más como de, de, de estrategia política, eh, eh, de, eh, digamos, de, de la izquierda. Pero lo que sí es cierto es, es que en últimas el uso, ese uso, efectivamente, el término neoliberal como una forma de desmarcarse de aquellos eh, gobiernos que no nos gustan, o como una forma de ofender, o como una... Ese es, esa es el, la tercera sección de las que yo hablaba inicialmente, que es, de, es una idea, fíjense que se usa más como un adjetivo, ¿no? Es, es como usted señala, eh, un, un, un casi que un insulto eh, para enfrentarse en, en, en términos políticos, pero ojo, esto no solamente es en términos políticos. En la academia, yo he sido muy crítico de eso, también se usa el término. Usted puede encontrar en la mayoría de artículos, sobre todo de ciencias sociales, etcétera, comienzan diciendo es que debido, por culpa, no, por culpa de, es preferido, por culpa del neoliberalismo ha pasado nada y nunca se aclara específicamente a qué se está haciendo referencia. Entonces casi que eh, lo que hace es englobar una serie de referencias eh, de referencias negativas y que en última se convierte en sí en eso, ¿no? Digamos, cuando quiere usted eh, controvertir sin necesidad de argumentarle al contrario, pues le dice neoliberal y ya ahí eh, casi que acaba eh, con la posibilidad. Todo lo que digan adelante va a ser usado en, 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 en su contra, ¿no?
2: Sí, dicho eso, profesor Garay, si usted le echa una mirada hoy a la clase política en Colombia, ¿encuentra algún representante del neoliberalismo eh, que sobresalga sobre los demás?
1: No, pues, es que, a ver, entonces volvamos, digamos, a la, a la tal vez, la, la, la tercera sección, como les decía, pues es, es casi que un insulto, lo que les decía, un adjetivo, y pues ahí no vale la pena casi que entrar a, a mirar quién podría ser, porque de nuevo... Cada uno podría usarlo según lo que no le guste, ¿no? Porque por si es un insulto, entonces uno utiliza el término sin importarle qué, cuál es el contenido. Entonces, vámonos de pronto a la segunda sección que mencioné, que es la de la de principalmente la Escuela de Chicago, ¿no? Entonces, la Escuela de Chicago, que está relacionada, a su vez, con eso que se dio en llamar también, que también es muy mal visto que es el decálogo de lo que llamaron el consenso de Washington, ¿no? Um, y ahí pues uno tendría que mirar una a una cuáles son esas 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 políticas, porque fíjese que ahí entonces estamos hablando no de una ideología, no de un pensamiento, sino estamos hablando es de unas recomendaciones de política pública para generar unas eh, condiciones, por un lado de crecimiento económico, y por el otro lado, y esto es importante, de capacidad de pago de la deuda externa. Que de nuevo este tema del neoliberalismo en general y en particular el consenso de Washington tiene aplicación a finales de los años 80, es decir, después de la crisis de la deuda latinoamericana, esa deuda perdida, eh, perdón, esa década perdida, eh, y que lo que hace en últimas es buscar cómo hacemos para que estos países se reactiven y sobre todo cómo hacemos para que estos países puedan pagar la deuda externa. no Entonces uno tendría que ir mirando uno a uno esos, esos elementos para poder calificar a los diferentes políticos de, 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 de la actual campaña sí están más o menos cercanos a las ideas de ese consenso de Washington, de no habría que limitarlo bastante para saber de qué estamos hablando. Eh, y en ese sentido, pues yo no veo que haya realmente eh, personas eh, que estén, eh, digamos que cumplan... Eh, fielmente o que sean seguidoras fielmente de todas estas políticas y eso entonces entraría en otra discusión, bueno, entonces que vamos a entender cuál va a ser el criterio pues de definición de, eh, de, de, de neoliberal, es decir, que esté de acuerdo con cinco, con seis, con siete o con las diez políticas dentro del consenso de Washington, ¿no? Pero entonces les doy unos ejemplos, por ejemplo el, el, el tema de el gasto público, ¿no? Eh, hay, hay conocimiento sobre el consenso Washington, se, se dice que no, que los neoliberales lo que decían era que era más o menos que acabar el Estado, no lo que ellos decían es que se debe eh, priorizar, se debe reorganizar el gasto público concentrándose principalmente en los temas más relevantes de lo que hoy llamamos política social, es decir, eh, salud, educación y adicionalmente el tema de infraestructura. ¿no? Entonces habría que mirar cuál de los candidatos hoy eh, defiende esta postura y pues realmente todos pasan por ahí, no, no hay ninguno que se limite a decir que educación, salud e infraestructura, sino que todos están hablando de la necesidad de llegar a muchos más ámbitos eh, de intervención del Estado, de regulación etc. otro tema, la liberalización comercial ahorita no hay ningún candidato por lo menos yo no he escuchado ningún candidato que siga hablando de la necesidad de abrir, por ejemplo, la economía o eh, de, de crear nuevos tratados de libre comercio habría que mirar si realmente alguno se va a dar esa pelea, porque hoy todos el acuerdo más o menos es que hay que proteger el compra colombiano, eh, que eso no está de moda, que los demás países se están cerrando. Podríamos seguir una a una las, las diferentes políticas y hacer la evaluación, pero lo que yo veo así de manera muy superficial y, y, y digamos, eh, por, por la pregunta y para responder tan rápido que yo ya sé que me, me, me he tomado más tiempo del que ustedes esperan, eh, pues yo diría no hay ningún político que podamos, podamos tildar total o absolutamente neoliberal Sí el criterio de comparación es el, el, el consenso de Washington y que muy pocos van a cumplir yo creo, incluso más de 4 puntos Profesor, de las políticas sí.
0: the, It Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? And 18
2: Garay, es, es muy claro lo que usted nos está diciendo y pues explicándonos es imposible explicar pues todos los 10 puntos del consenso de Chicago, pero cuando empiezan a surgir los candidatos, eh, ahí mismo eh, se lanzan ciertas frases, por ejemplo, ah, no, ese es puro Chicago Boys y le hablan a la, la, la gente, pues, puro Chicago Boys y, y se imaginan que los Chicago Boys es como una banda delincuencial o quién sabe qué es <risa> lo que se lo que se imagina cuando dice Chicago Boys, entonces, es simplemente para que le expliquemos muy brevemente a los oyentes un par de puntos de eso que, que se dice esto es un Chicago Boy, uno de los Chicago Boys o esto es lo que lo identifican y que probablemente puede ser algo para pensarlo dos veces en el discurso de lo público. Es decir, si habla de estos dos o tres temas puede ser eh, riesgoso votar por esta persona o por el contrario, pues el que sea más eh, de, de políticas neoliberales pues eh, puede ser eh, beneficioso.
1: Sí, digamos, yo creo que la, la, el primer elemento, entonces, el primer rasgo es un reconocimiento sobre, eh, con una serie de advertencias sobre la acción estatal creo que ese es el primer elemento y esto tiene muchísimas implicaciones, es decir, no quiere decir que entonces eh, los neoliberales, sobre todo, no, vamos a quedarnos con el término neoliberal porque Chicago hoy ya es un cosa. pero el, los neoliberales eh, en, eh, eh, van a decir y van a defender acabar con el Estado, No, 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 lo que van a decir sí es que no todo de pronto lo puede resolver el Estado. Y ese es un elemento que de pronto es importante para identificar. Segundo elemento, pues es el tema de la eh, posibilidad o el reconocimiento de que los individuos pueden tomar sus propias decisiones y que las pueden tomar tal vez de mejor manera eh, que una persona, eh, digamos un funcionario, un político que las tome por ellos, y eso tiene también algunas implicaciones, por ejemplo el tema lo había mencionado en la liberalización comercial es decir, eh, porque fíjense que la liberalización comercial en últimas tiene una implicación y es que eh, el, el individuo no puede tomar la decisión de a quién comprarle eh, por consideraciones que pues ahorita no vamos a profundizar en ellas ¿no? y el tercer elemento, yo sí creo que también hay un reconocimiento de la importancia de ciertas instituciones y por instituciones quiero decir reglas de del juego, que nos permite no solo vivir en sociedad, y eh, por vivir en sociedad quiero decir de manera, entre comillas, armónica, eh, lo que quiera que eso signifique, y en segundo lugar eh, sería el tema eh, de eh, las instituciones facilitan también la capa, digamos, el proceso de creación de riqueza por parte de los individuos. Y ahí hay un tema bien importante que es el derecho a la propiedad privada.
3: Pero, profesor eh, eh, Garay, mire, yo quiero preguntarle porque en este momento, pues ya vimos en el 2022 este concepto del neoliberalismo, como usted bien nos ha explicado, pues se creó básicamente en el consenso, pues Tache Reagan, años 70, con un propósito establecido, acabar con la inflación de ese momento, eh, atajar la deuda, etcétera. Y hoy en día pues vivimos en un mundo distinto donde los políticos son otros y el mundo es otro. Hay un tema como el cambio climático, eh, hay un tema como la desigualdad, hay muchas cosas distintas para atajar. De pronto no será que este concepto creado en un momento específico después del de, de consenso socialdemócrata de, que regió desde el 45 al 70 que se caducó y fue el neoliberalismo que ya acabó con los Chicago Boys, etcétera Ya eso se acabó. ¿No será que eso ya está caduco? ¿No será que utilizar esa palabra para tratar de definir o catalogar a ¿Alguien hoy en día simplemente pues no vale la pena porque este mundo es otro y ya las corrientes macroeconómicas y económicas son otras distintas y este concepto simplemente se está utilizando de una manera
1: populista? Mm, a ver, de nuevo, si estamos hablando de la tercera excepción como un insulto, pues sí, digamos, la respuesta a su pregunta es sí, digamos, ya, ya no, pues no vale la pena hablar de neoliberalismo si de nuevo uno va a mira a todos y cada uno de los políticos y tal. Esa es la primera forma de responder su pregunta. La segunda sería, entre comillas, desde el punto de vista normativo, es decir, desde el punto de vista del deber ser. Y esto ya iría, no desde el punto, no desde la excepción, tres, sino desde la sección 2, es decir, si las políticas, sobre todo eh, de, 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 um, del consenso de Washington y de lo, que, lo que relacionamos con neoliberalismo, en últimas están, como usted menciona, caducas o si eso ya no sirve y demás. Y ahí yo sí creo que tengo unas dudas, digamos, y tengo unas dudas por dos elementos que usted mencionó. El primero es si realmente... ¿El contexto determina la posibilidad de identificar la necesidad de avanzar ciertas políticas? Es decir, si un, el consenso determina, por ejemplo, que el gobierno tiene que ser responsable fiscalmente o no. Esa sería una pregunta y yo creo que sobre eso podría haber un debate interesante. Y el segundo elemento es sobre la relación de causalidad. Fíjese que usted menciona dos temas que son relevantes hoy, que es el tema del cambio climático, el tema de desigualdad. Eh, el tema de cambio climático, pues no, no necesariamente, aunque usted también puede encontrar, ustedes pueden encontrar literatura que también culpa al neoliberalismo del cambio climático, es decir. pero sobre todo la desigualdad, si hay, digamos, mayor consenso. El neoliberalismo, es decir, esas políticas del consenso de Washington generaron y profundizaron la desigualdad. Y yo creo que esa es una gran pregunta. O sea, Realmente la existencia de un consenso no demuestra sí. la hipótesis, ¿no? Y ahí yo creo que hay una Pero, duda bien sobre si realmente hay una relación de causalidad. Pero, doctor Garaybre, le quiero preguntar, porque tratando de buscarle rostro al concepto, en Colombia ha hecho carrera durante muchos años que el gobierno de César Gaviria fue un gobierno neoliberal y le achacan todos estos pecados de los que hemos hablado, de los que hemos hablado hoy, que usted ha definido muy bien en, la, en esta entrevista, de ser neoliberal. Yo le pregunto, ¿qué tan neoliberal fue el gobierno de César Gaviria? Ok, sí, no, digamos, ahí, ahí sobre eso hay, hay literatura, hay un libro que se llama, de hecho, Las reformas inconclusas del gobierno de César Gaviria. De, de, creo que entre otros, Roberto Steiner, que, que escribió, eh, fue coautor de ese libro. Ahí lo que muestran realmente es que, sí, digamos, uno podría decir, dentro del optimismo de finales de los años 80, principios de los años 90, el nuevo orden internacional, de, de la, el, el, el fin de la historia, eh, haciendo alusión al libro de, de, de Fukuyama, etc., eh, eh, yo creo sí que había una intención por parte de, de los tecnócratas del gobierno de César Gaviria por adoptar algunas de estas políticas e impulsar, digamos, la modernización económica, administrativa y, bueno, incrementar los niveles de productividad. Pero resulta que, si ustedes se fijan, desde antes de iniciarse esta oleada de reformas, ya estaban señalando las reformas como fracasadas, ¿no? Habían movilizaciones, molestias, eh, eh, se hablaba de, la, de entonces el fin, por ejemplo, de los sindicatos, de las empresas públicas, etc. Entonces pasó en el caso de Colombia como pasó en la mayoría de países latinoamericanos, que esa es otra variable que hay que tener en cuenta para analizar los resultados, que las reformas no se hicieron claro. de manera total, no se llevaron de manera total, se hicieron de manera muy gradual claro. y de manera muy selectiva, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si hablamos de privatizaciones, pues realmente la política de privatizaciones en Colombia fue muy tímida, con un agravante, y es que no solamente se hicieron privatizaciones en muy pocos sectores, sino que además se crearon las famosas superintendencias, que lo que hicieron fue no fomentar la competencia, claro. sino limitarla, ¿no? Ahí... No, es
0: un, de, es, 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 es un debate muy, muy extenso, muy extenso, sí. pero gracias por, por traernos toda la explicación y por lo menos darle a entender a los oyentes un poco de lo que significa ese término neoliberal. Javier Garay, docente e investigador de la Universidad del Externado, gracias por acompañarnos en Blue Radio. No,
1: muchas gracias a ustedes de nuevo por haberme invitado.